0: sono Maurizio Gasparini cardiologo di Humanitas specializzato nella cura delle aritmie. per noi
1: la ricerca e la salute del cuore vanno allo stesso ritmo sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000 scopri come su humanitas.it radio anch'io
0: Le intercettazioni sono un valido strumento, un importante strumento delle indagini, ma bisogna assolutamente regolamentarle. Ognuno risponde alla sua coscienza, non sono io che mi metto a chiedere dimissioni di qui o di là nel mio mestiere. Io su questo versante continuo a non vedere la necessaria determinazione da parte anche del governo a combattere la corruzione, a combattere l'evasione.
2: Dovrebbe dimettersi perché sotto la sua responsabilità sono venuti dei fatti di corruzione gravissimi, sono passati sostanzialmente dal suo ministero delle tangenti che riguardavano le più grandi opere italiane, quindi si parla di di TAV e, e di Expo
0: Ritengo che la situazione sia, per le ragioni che sono state lette qui, al netto di qualunque scelta garantista che va mantenuta rigorosamente, che la situazione sia abbastanza insostenibile oramai. Renzi non è in grado di mandare a casa lupi e di conseguenza il Partito Democratico insieme a tutta la maggioranza si faranno belli con gli italiani a livello mediatico di dire almeno abbiamo incardinato il decreto anticorruzione. Ribadisco davanti a tutti che io non ho mai fatto pressioni per chiedere eh, l'assunzione di mio figlio, per due ordini di motivi, primi perché non l'ho mai ritenuto una cosa corretta, secondo perché ritengo che mio figlio non avesse la necessità di avere una sponsorizzazione da parte mia. Il giudice Borsellino disse che gli uomini delle istituzioni non soltanto devono essere onesti, ma devono apparire come tali. Io non so se a lei questa frase le risuona accettabile. Ho comunicato loro, sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Repubblica che domani in Parlamento rassognerò le mie dimissioni.
3: Sono le 8.38, buongiorno da Giorgio Zanchini, buongiorno a Radio Anch'io, brevissima introduzione stamane perché la trasmissione sarà molto densa, prima parte sulle dimissioni dopo, dopo verso le 11 stamane dopo l'informativa e nella prima parte di trasmissione ci soffermeremo su questo, sulle conseguenze politiche di questa vicenda, ma poi... Dopo le 9 parleremo di eutanasia. Perché stamane di eutanasia? Perché la Francia ha appena approvato una legge sul fine vita e perché in Senato ieri si è discusso di testamento biologico e eutanasia e di urgenza, all'avviso di una parte, di un pezzo di questo paese, eh, di una nuova legge, di una legge anzi, di un quadro giuridico un po' più chiaro nel nostro paese. I nostri riferimenti per intervenire in diretta a Radio Anch'io. 800 05 per intervenire direttamente da, attraverso il numero verde, poi due numeri, il primo per gli sms, il secondo per i whatsapp, il primo è 335-699-2949, lo ripeto 335-699-2949, il secondo per i whatsapp, anche per i whatsapp audio è 335-699-2639, ripeto anch'esso 335 699 26 3.9 e poi radio anch'io, chioccioarai.it e infine Twitter, i social network, insomma già stamane su questi su entrambi i temi, devo dire il dibattito è molto acceso e già ci avete scritto moltissimo, ci sono quattro interlocutori per questo dicevo velocità e densità, il primo dei quali è il primo che vorrei ci desse la sua riflessione Giuliano Ferrara che saluto già direttore del Foglio, Ferrara benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Stamane sui quotidiani io ho letto più volte la seguente espressione. Oggi o ieri è una buona giornata per la politica. Lei è dello stesso avviso, Ferrara?
1: Ma io sono dell'avviso che è una pessima giornata per la politica, nel senso che c'è in galera un signore, Ercole in calza, che era andato in pensione, che per 30 anni è stato uno dei capi della burocrazia amministrativa che che era preposta a fare le le opere necessarie, in cemento naturalmente, in ferro, in acciaio, che ci consentono di trasportarci, di viaggiare, Consentono il commercio, consentono il turismo, consentono la modernità del paese. Questa persona, Ercole in calza, è il centro di tutto. Lui non si sarebbe dimesso se non fosse sì. nata questa inchiesta. Non ho ancora capito quali siano i quattrini e dove siano i quattrini che attraverso una tentacolare sistemica associazione per delinquere in calza e i suoi amici si sono presi. Io ho capito dalle carte raccontate dai giornali, e i giornali sono fatti di carte giudiziarie, che sono stati spesi in dieci anni 25 miliardi e ne sono felice, che ci sono stati molti appalti e che questi appalti hanno portato a treni che vanno a 300 km l'ora e ne sono felice. Quando si vado sopra capisco che la mia vita è cambiata. Ho capito cioè che è esistito un sistema di potere, naturalmente con tutti, i suoi elementi che si vedono nelle intercettazioni di cuginanza, di vicinanza, sì. le raccomandazioni, ma non credo che le raccomandazioni debbano portare alla distruzione di burocrazie, governi e soprattutto alla distruzione di giustizia. Si va in galera, si fa un processo, se, se si arriva al processo, per i più svariati motivi, ma ci devono essere reati puntuali attribuiti a chi viene arrestato. E bisogna giustificare l'arresto con precetti costituzionali chiari.
3: Ferrara, mi risponde alla, alla seconda domanda. A suo avviso si doveva dimettere Lupi o no?
1: Ma che me ne frega le dimissioni di Lupi? A me interessa che Incalza sta in galera. Le dimissioni di Lupi, sì, però frega, l'effetto politico sarà... È una sarà... questione secondaria. Lupi è la variante secondaria del processo Incalza. Non conosco Incalza, non so in calza, niente di lui mai incontrato, mai coperto, come si dice ma è totalmente una questione inessenziale, eh, se un imprenditore eh, attivista e diciamo, appaltatore eh, fa degli appalti tecnicamente competenti e mi garantisce la capacità di trasporto, eccetera, se poi ha regalato un orologio per la laurea al figlio del ministro mi pare un peccato assolutamente veniale questa è, una è un, un piccolo italiano, un piccolo invidioso un piccolo malmostoso chi nega questa cosa
3: questa Ferrara, se volete vedere la riprodotta, basta che leggiate in questi giorni il foglio, anche stamane c'è un articolo interessante del neo direttore del foglio Claudio Cerasa, sul concetto di opportunità politica, se volete insomma approfondire argomento, quello che ci ha detto Giuliano Ferrara, non credo insomma la mia è solo una supposizione che sia condiviso da Massimo Mucchetti e Arturo Scotto c'è anche Valentina Castaldini con noi che è la portavoce del nuovo centrodestra, benvenuta Castaldini
1: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno
3: eh, a prima di eh, venire da lei volevo andare da Mucchetti e da Scotto, ma da prima da Scotto perché il capogruppo di Sella Lacan S. assieme al movimento 5 Stelle aveva già presentato una mozione di sfiducia preceduta dalle decisioni di Lupi di rimettersi stamane. Scotto, immagino che la sua visione della politica non coincida con quella di Ferrara, ma insomma è anche il risultato della vostra battaglia quello che è accaduto. Scotto, lei mi risponderà di sì. Ma, non... ma... sì, buongiorno.
4: Questo è, questo è vero, ma è tutto relativo. Uh, la mia opinione è la seguente. Io sono ovviamente un garantista e quindi penso che una persona sia condannata solo dopo il terzo grado di giudizio e aggiungo che nel caso specifico di Maurizio Lupi non c'era, o almeno al momento, non c'è nemmeno l'iscrizione al registro degli indagati. C'è una responsabilità politica che è quella che emerge in maniera lampante dalle carte, dal clima che si è determinato, di un uomo, di un ministro, di un politico, di un dirigente importante di questo paese che in qualche modo ha accumulato nel corso degli ultimi mesi una subalternità totale a un sistema di potere e lui che aveva il dovere di controllare e di dirigere quel ministero ne è stato diretto da una macchina burocratica che molte volte appariva meno dall'indagine alla magistratura, come dire, succube a un certo sistema di affari, di un certo sistema corruttivo. Io voglio ricordare due cose e chiudo. La prima, noi guardiamo sempre all'Europa, eh. che dovrebbe essere sempre la nostra bussola. E io sono d'accordo con eh, il dottor Ferrara quando dice che l'alta velocità ci ha cambiato la vita, è verissimo. Ma il dottor Ferrara mi dovrebbe spiegare come sia possibile che un chilometro di TAV in Italia costi sette volte di più di un chilometro di TAV in Francia.
3: Guardi, Scotto, se posso. Secondo, sì.
4: secondo e chiudo: ehm, a noi hanno dato per anni lezioni di libero mercato, eh. lezioni sull'Europa. Eh, ma insomma, in Europa ci sono ministri che sono dimessi per cose molto inferiori e sul libero mercato nessuno ci riesce a spiegare come sia possibile che Perrotti era il monopolista assoluto degli appalti Sono nel sistema di trapposti.
3: Scotto, guardi, io aggiungo alle sue parole un paio di WhatsApp e sms rivolti poi alle prime affermazioni, a cioè Giuliano Ferrara e alle sue affermazioni. L'argomento di Ferrara, scrive Filippo, è capsioso perché in realtà lui dice in calza, è portatore di modernizzazione del paese, di lavori, di velocità. però allora ci deve spiegare, qui è simile alla posizione di Scotto, perché da noi i lavori, e si riferisce alla Tavi in particolare, costano di più. Evidentemente perché ci sta quel di più in tangenti. Questa è una supposizione, di nuovo non c'è processo, non ci sono sentenze, ma insomma il in passato qualcosa in. Insegnerà e poi ribadisce anche Alessandro eh, l'organizzazione criminale di spessore eccezionale, che sono le parole testuali di uno dei pubblici ministeri. Massimo Mucchetti, buongiorno, benvenuto ex giornalista editorialista Corriere della Sera adesso senatore del Partito Democratico c'è una, due domande se ci riesce anche lei concisamente così sensiamo anche la Castaldini eh, la prima si doveva dimettere Lupi la seconda c'è stamane molt, ci sono molte critiche alla politica definita alla carta la carta di Matteo Renzi cioè garantista quando gli fa comodo non garantista quando invece si deve liberare di qualcuno voi avete quattro sottosegretari indagati e nessuno di loro ha intenzione di fare un passo indietro senatore
4: abbiamo Mucchetto.
0: anche candidato governatore della campagna esatto. che è stato condannato in primo grado, eh, abbiamo avuto nell'opposizione di estrema sinistra dei governatori che hanno avuto analoghi problemi di, eh, con la giustizia, Vindola. cioè c'è un panorama molto molto eh, fitto da questo punto di vista e quindi credo che Lupi avrebbe fatto bene a dimettersi se crede. Di doverlo, come ha creduto di doverlo fare fino al primo giorno e non dopo quattro giorni per cui dà l'idea che abbia così deciso perché non gli avevano i partner di maggioranza non gli avevano lasciato altra strada a me tutto sommato questo dispiace perché non ci può essere che le regole si interpretano a seconda delle circostanze questa è una visione machiavellica di serie B della politica credo che dovremmo dare una maggiore certezza ai cittadini e alla alla società su che cosa si può fare e che cosa non si può Mm. fare. Eh, Quindi penso che questa sia una brutta storia, non è un bel giorno per la politica. E ha ragione Ferrara quando dice che il cuore della vicenda è in calza, ma nello stesso tempo eh, dire che il cuore della vicenda è in calza, cioè il super rispetto a un ministro della Repubblica, è l'ammissione di una sconfitta storica della politica che non è in grado di eh, governare la burocrazia, ma d'altra parte se la politica stabilisce che il direttore dei lavori lo sceglie eh, quello che ha vinto l'appalto e se il politico di turno vuoi che sia un ministro, un sottosegretario, un sindaco, quello che vuoi tu, poi storta le decisioni della burocrazia, che la burocrazia dovrebbe prendere semplicemente per far osservare la legge, per favorire gli amici e questo accade molto spesso, sì. poi a quel punto il burocrate si sente anche libero di costruire una propria rete di potere perché si crea un intreccio di favori e controfavori fra alta, politica, alta burocrazia politica. e politica che, eh, che rende caso. tutto opaco mm. e in quel quadro Succede che, io la ricordo sempre perché è facile dimenticare le persone quando non sono più sulla cresta dell'onda, ma il Eh. ministro Cancellieri venne impiccato per ragioni eh, della cosiddetta opportunità politica a meno di nulla rispetto al pochissimo di cui si parla a proposito di Lupi e venne mandato via. Eh, questo con un altro governo ma con lo stesso segretario del PD e eh, Lupi oggi paga questo prezzo che costituisce l'inizio della fine della sua carriera politica. Perché abbiamo un sistema molto, molto opportunista. Io poi mi immagino che adesso eh. al Ministero dei Lavori delle, delle Infrastrutture probabilmente ascenderà un magistrato.
3: Eh, eh, esatto. Perché uno Castor... dei nomi che si fanno è quello del dottor Caporemucchi, aggiungo... anche, qui, sì, anche
0: sì. qui non c'è niente di nuovo, sì. perché già lì ci fu. Un magistrato che si chiamava, Anto- un ex magistrato che si chiamava Antonio un Di, di Petro. Guardi, Mucchetti,
3: io aggiungo solo a beneficio degli ascoltatori la vicenda Cancellieri. Aveva in sostanza l'accusa favorito la figlia di un amici di famiglia dei Ligresti e fu accusata appunto di aver un, avuto di un trattamento di privilegio verso degli amici. Valentina Castaldini, portavoce del nuovo centrodestra, per lei ho una domanda secca, non ce l'avete fatta a difendere i lupi. Da oggi scrivono stamane tutti i giornali. Siete molto più deboli nei rapporti col Partito Democratico.
2: Da non abbiamo difeso lupi um, almeno per quanto mi riguarda come portavoce, io credo che Eh, la mia difesa sia stata profonda e e tutto il partito l'ha difesa in maniera vera, leale perché eh, lo conosciamo, conosciamo che uomo è, qual è la sua esperienza politica, da dove viene, cosa ha fatto in questi anni e io credo che oggi abbia ampiamente dimostrato, da ieri sera abbia ampiamente dimostrato qual è il suo valore, eh, perché fa politica, qual è il modo in cui l'ha fatta e... su questo io non ho nessun dubbio Eh, io vorrei ricordare rispetto anche alla discussione che c'è lì che dal 29 agosto 2014 eh, esiste un disegno di legge che è appoggiato e che aspetta di essere anche solo guardato, forse è un periodo che servono i timer per far capire che c'è qualcosa appoggiato su un tavolo, ecco dal 29 agosto c'è un nuovo codice appalti c'è una proposta che eh, è lì ferma per cui tutti oggi parlano di una modifica, di come cambiare di come ripensare a questo sistema, poi però eh, c'è un timer che scorre evidentemente eh, è, è più semplice dire che eh, siamo indeboliti che non va bene, che Lupi doveva pensarci un giorno prima e non quattro giorni dopo, però insomma credo che oggi ci siano dei fatti politici il fatto politico è che Lupi eh, rassegnerà le dimissioni, che lo fa per motivi che lui lega alla sua storia personale, sì, a,
4: una
2: sì. Sì certo, a una situazione che ha visto qualcosa di delirante, delirante Cioè, il fatto che vengano fuori intercettazioni così, incollate, eh, dette in maniera ad hoc per distruggere un uomo politico, ha detto mi dimetto, eh, di fatto anticipando le varie emozioni di sfiducia che ci sono state, io credo che mh, non sia così un brutto giorno per la politica, Guardi, assolutamente, e neanche per il nostro partito.
1: Io rubo a Perché lui perché lui, scusi un sì.
2: secondo, perché lui ha sottolineato che continuerà a fare politica come credo tutti noi di nuovo Centrodestra abbiamo chiesto e vogliamo, continuerà a farla. E, sì, e per noi in realtà è una stanza, nel senso: sì, sì, è una preda. Si parla a Castaldini stamane
3: sui giornali, l'abbiamo detto anche noi al GR stamattina, di un posto da capogruppo io volevo chiudere in un paio di minuti con Giuliano Ferrara so che il discorso ci porterebbe lontanissimo perché la questione dell'opportunità politica è un concetto troppo vago e forse troppo opportunisticamente usato in Italia in realtà però Ferrara la vorrei chiamare a una riflessione seppur in un paio di minuti sulle intercettazioni lei l'altro ieri le ha definita spazzatura che sputtana
1: opportunità politica intercettazioni diritto di pubblici ministeri di definire inventandolo uno scandalo, che è lo scandalo del potere, no? il potere di fare le cose, per fare le cose bisogna dare degli appalti, per dare degli appalti bisogna che li vinca uno credibile che poi li realizza, eh, gli appaltatori guadagnano mm. soldi, questo è ovvio, non è che lo fanno per il bene sì, del paese, lo fanno, fanno per il profitto della loro impresa e danno lavoro, eh, eccetera, 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 il potere, il fatto di poter decidere, questa cosa per esempio che che il Lupi era subordinato in casa ma abbiamo messo i tecnici a capo del governo abbiamo vantato la tecnocrazia ma che stiamo dicendo? questa cosa che in casa ha scritto il programma del nuovo centro testa ma è evidente, chi lo vuole scrivere il programma? a, a un ingegnerino di, un, di, un, di, un, di uno studio di consulenza politica di Alfano e del suo partito ma, ma, ma dove siamo? Gli, le accuse che arrivano dalle intercettazioni dai magistrati sono farlocche e questa storia, come il processo Rubi, come una quantità di altre cose, finirà sicuramente in un nulla di fatto giudiziario e serve solo per ribadire che i giudici, i magistrati, devono prevalere sulla politica. E con loro i giornalisti e i politici che gli mostrano terre.
3: L'opinione pubblica non ha diritto a sapere però la vita di un politico. Valgono regole diverse, ha detto Zanda ieri, per i politici.
1: Ma certo che l'opinione pubblica deve sapere la vita di un politico, è evidente, entro i limiti naturalmente della sua privacy, ma l'opinione pubblica deve essere stimolata dall'informazione a capire come si distingue il grano dall'olio, quali sono le cose importanti e quali no. L'opinione pubblica è informata sui curriculum di coloro che hanno realizzato gli appalti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture? l'opinione Ho sentito dire prima, avevo reagito, non so se si è sentito, <ride> dice ma perché in Italia costa di più fare le grandi opere? Ma perché in Italia c'è la Toscana, l'Abruzzo, gli Appennini, no, l'Orovia, non Padania, ci sono le grandi pianure continentali io. dove i treni possono andare a 300 all'ora tranquilli, no? È chiaro perché, ma uno si informi prima di parlare,
3: Ora ci fermiamo perché l'argomento è caldissimo, noi ringraziamo molto Giuliano Ferrara, Massimo Mucchetti, Arturo Scotto e Valentina Castaldini, in realtà eh, l'argomento sta suscitando moltissimi sms e mail, io vi ho detto dopo le nove noi avremo parlato, altro tema di grande urgenza a nostro avviso di eutanasia fine vita, però prima di aprire quel capitolo noi subito dopo l'Onda Verde e il giornale Radio partiremo leggendo mail e sms sul caso Lupi
4: e sul dibattito che avete ascoltato sinora, insomma in apertura eh, di eh, trasmissione, ci risentiamo tra pochissimo.